0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק נ"ד בחלק א', ללא ספק אחד מפרקי המפתח בספר כולו. בספר יעסוק הרמב״ם בעיקר במעמד המופלא בנקרת הצור, שבו בין היתר משה מבקש לראות את אלוהים ונענה בשל... בשלילה חלקית, כי הוא כן יוכל לראות את אחוריו של האל. ויש לנו גם באותה הזדמנות את מה שנקרא י"ג, מידות, המידות של אלוהים, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת וכולי. לתוך הפרק הזה מתנקזים עשרות פרקים, לא פחות, מהחטיבה הראשונה בעיקר של הספר שעסקה בשלילת ההגשמה. אנחנו נראה כיצד נבנה... לאורך הפרקים האלה נבנה איזשהו פאזל שעכשיו יורכב ביחד כל מיני מילים שנמצאות כאן, וזאת בעצם הייתה אחת הסיבות לפרש אותן, כמו מה זה ניצב, מה זה צור וכן הלאה וכן הלאה, וגם הרמב״ם ידון בתורת התארים כחלק מהחטיבה השנייה שבה אנחנו נמצאים של התארים ושלילתם, כי הרי י"ג מידות הם לחלוטין תארים שאלוהים מתואר בהם. אנחנו נראה שזה, אם זה לא מספיק, רמב״ם גם יציג לנו כאן כמה דברים נוספים שנוכל מהם להבין את הייחודיות של משה ושל ההשגה שהוא הגיע אליה, וגם טיפים למנהיגים, איך צריך להנהיג מדינות. הייתי רוצה בתור התחלה שניזכר בפסוקים עצמם בספר שמות ל"ג, זה טיפה בדילוגים ברשותכם. אז משה אומר לאלוהים. ועתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ואידעך, למען אמצא חן בעיניך, וראה כעמך הגוי הזה. ועוד משהו בבקשה קשור לזה שזה העם שלך, אומר משה לאלוהים, ויכול להיות שיש כאן איזושהי אמירה של אני אמור, או הבקשה שלי היא להבין משהו, לראות משהו, שבעזרתו נוכל להנהיג את העם בצורה... טובה יותר, כי זה אינטרס משותף לשנינו, זה לא העם שלי, הוא גם שלך. אני מדלג מעט. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי, ואידעך בשם. ויאמר, אנחנו חוזרים למשה, הראני נא את כבודיך. זאת בקשה שנייה כבר. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ערכם. ויאמר, אנחנו עדיין עם אלוהים, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי. והסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופניי לא יראו. ובהמשך, משה מצווה, ויש כמה פסוקים, מספר די קטן של פסוקים, משה מצווה ל, 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 לפסול, לא, זאת אומרת, לפסל שני לוחות אבנים ראשונים, שניים כמו הראשונים שהוא שיבר בזמנו כידוע, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ואשכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו, וייקח בידו שני לוחות אבנים. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא ושם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחט... וחטאה, ונקה לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים. עד כאן תזכורת למי שכמוני, הזיכרון שלו לא היה נורא חד על מה בדיוק הלך שם. במעמד של נקרת הצור. נבחין שבעצם יש לנו כאן שני אירועים שהם אמנם סמוכים, אבל הם לא קרו בדיוק ביחד, או לפחות הדו-שיח הראשון מדבר על זה ש, שזה מה שהוא הולך לעשות, אולי זה כן יתרחש באותו מעמד, אבל בכל מקרה בין השיח, שהוא החלק הראשון, לבין הסיפור של י"ג ל- מידות, עובר קצת זמן, לפחות הזמן שלוקח למשה לפסול את לוחות האבנים השניים. נתחיל בפרק. דע כי אדון החכמים, משה רבנו עליו השלום, ורק נגיד שבדרך כלל הרמב״ם קורא לו אדון הנביאים ולא אדון החכמים, אנחנו נראה בפרק הזה למה, למה כאן באופן שהוא רק, רק פה הרמב״ם קורא לו אדון החכמים, אנחנו נראה למה. ביקש שתי בקשות ובאה לו תשובה על שתי הבקשות. הבקשה האחת היא שביקש ממנו את עלה, שיודענו את עצמותו ואת אמיתת מהותו. הבקשה השנייה והיא זו אשר ביקשה, ראשונה, היא שיודיענו את תאריו. וענה לו לא יתעלה בכך שיבטח להודיעו את תאריו כולם, ושהם מעשיו. כן הודיעו, כי אין להשיג את עצמותו כפי שהיא. אך הוא העיר לו על מקום עיון, שממנו ישיג את מירב מה שיכול אדם להשיגו. מה שהוא, משה, עליו השלום השיג, לא השיגו אף אחד לפניו, ולא אחריו. זאת אומרת, uh, כאן הרמב״ם לא, נניח, uh, היה לנו פרק שראינו מה הפירוש של מקום, ושם הרמב״ם הסביר שהמקום, מקום זה בעצם עניין של דרגת עיון או דרגת השגה מסוימת. הרמב״ם כאן, uh, בעצם כשהוא מרכיב את כל הפאזל הזה של המון המון מילים ש, שמופיעות בטקסט uh, על אודות uh, המעמד של נקראת הצור, והוא הש, uh, הקדיש להם uh, פרקים, לפעמים פרקים שלמים במורה נבוכים, הוא לא... הוא, הוא בעצם סומך עלינו שאנחנו זוכרים את הדברים שם. אחרת, בכלל הפרק הזה הרבה יותר ארוך והרבה יותר מסובך, אז הוא, אנחנו אמורים להגיע לשלב הזה כשאנחנו כבר זוכרים מה המשמעות האמיתית, לפי הרמב״ם, של כל אחת מהמילים הללו. בקשתו לדעת את תאריו, היא מה שאמר, הודיעני נא את דרכיך ואת דעך למען אמצא חן בעיניך. התבונן, אלו דברים מופלאים כלולים באמרה זאת. שהוא אומר, הודיעננה את דרכיך וידעך, הוא ראייה לכך שהאל יתעלה נודע בתאריו. כי כאשר ידע את הדרכים, ידע אותו. זאת אומרת, קודם נסביר מה הרמב״ם אומר ומה הוא לא אומר. אז הוא אומר לנו כאן שקודם כל הדרכים, כשמשה אומר, הודיעננה את דרכיך וידעך, אז הרמב״ם אומר, הדרכים שהוא מדבר עליהם אלה התארים של אלוהים. ובזה שנדע מה התארים, נדע את אלוהים. עכשיו, מה שהוא לא אומר זה שאמור, זאת אומרת, הרגע קראנו בפרקים הקודמים, שאומנם היו מעט טכניים ומעט קשים, וכשאני אומר מעט אני מתכוון מאוד, איך אי אפשר לתאר את אלוהים בשום תואר, לא תואר פעולה ולא את ההמצאה של הזרמים באשעריה שדיברו על תארים עצמותיים של אלוהים. אז מה פתאום אלוהים כן נודע בתאריו? אז קודם כל, הרבה מהפרשנים הקלאסיים ועד ימינו של מורה נבוכים שמים לב לבעיה הזאת. הפרשנות המקובלת היא שיש לנו כאן סתירה מהסוג החמישי. סתירה מהסוג החמישי, כמו שאנחנו זוכרים מהפתיחה של הספר, כשהרמב"ם הסביר איזה סתירות יהיו לו במורה נבוכים, או איזה, אילו סתירות הוא שותל במכוון, סתירה מהסוג החמישי, המטרה שלה היא... בעצם להתאים את הלימוד בהתחלה לרמה של הלומד שהיא עדיין לא גבוהה. אנחנו שמים את הדברים בצורה של בערך, ועדיין לא מנמקים ועדיין לא מוכיחים את הדברים, מגיעים, משאירים את זה לאחר כך. הדוגמה שאני אוהב לתת, כשאני מסביר לתלמידים במתמטיקה, בכיתות הנמוכות, מה זה שורש, אז אני לא מגלה להם שיש משמעות גם... אז שורש של 16 נגיד זה 4. אני לא אומר להם שיש גם שורש שלילי, כי הם עדיין לא למדו על מה שנקרא מספרים מכוונים, ולכן זה פשוט too much בשלב הזה שהם יבינו שגם מינוס 4 זה גם שורש של 16 וכן הלאה. אז לפי הנימוק הזה, או ההסביר, או הפרשנות הזאת, כאן הרמב״ם עדיין בשלב של לשים את הדברים בצורה שהיא לא נורא מדויקת, ובהמשך לדייק אותם. אז זאת עמדה אחת. עמדה נוספת יכולה להיות של... שגם זה על בסיס דברים שהרמב״ם כבר אמר ב- בספר. הסיבה שבגללה המקרא כל כך רוי וגדוש בתארים של אלוהים, היא כדי קודם כל שכולם יבינו וישתכנעו שאלוהים קיים. המקרא בעצם נוקט פה בסוג של סתירה מהסוג החמישי. אם הבן אדם בהמשך יעיין עיון פילוסופי ויבין את הדברים לאשורם, הוא יבין, או היא תבין, שלא, כל העניין הזה של התארים זה דיברה תורה כלשון בני אדם וכן הלאה, ואנחנו לא באמת חושבים שאלוהים הוא אחד, שהוא באמת רחום, הוא באמת חנון, לפחות לא במושגים שלנו, ועוד נערך על זה בפרק הזה כאן. אז, אנחנו ממשיכים לאחת מהפצצות הקטנות שהרמב״ם לפעמים שם לנו בספר. דבריו למען אמצא חן בעיניך, הם ראיה לכך שמי שיודע את האל, הוא אשר ימצא חן בעיניו, לא מי שצם ומתפלל בלבד. הרי משה אמר, עוד ינינה דרכיך ודעך למען אמצא חן בעיניך, מטרה שאחרי שאני אדע אותך, הנמצא חן בעיניך. אז הרמב״ם מכליל את הדבר הזה באופן כללי. מי שיודע את האל, ורק מי שיודע את האל, הוא שימצא חן בעיניו, לא מי שצם ומתפלל בלבד. יתר על כן, כל היודע אותו, הוא הרצוי והמקורב, וכל שאינו יודע אותו, הוא השנוא והמורחק. לפי מידת הידיעה ואי הידיעה, יהיו שביעות הרצון והשנאה, הקרבה והריחוק. כאן נגמר את הפסקה, נמשיך עוד כמה מילים קדימה. הנה חרגנו ממטרת הפרק, אחזור אל ואז הוא ממשיך. עכשיו, ההנה חרגנו ממטרת הפרק, אז זה אמור להדליק לנו איזה מנורה למי שעדיין לא שם לב, אה, אה, שהדברים שנאמרו קודם, יש סיבה אה, שהרמב״ם אומר אותם, זה לא סתם. אני מזכיר את הדברים שנאמרו בפתיחה, אה, לפיהם... אה, הרמב״ם בעצם גילה לנו את המנגנון, או אחד המנגנונים שהוא הולך להשתמש בהם, כשהוא ישתול אה, דברים מאוד חשובים במקום שהם מחוץ לקונטקסט. אה, ואם במקום אחד הוא מדבר על איזה נושא גדול, כמו למשל ההשגחה, רמז רמז, אז אה, יכול להיות שאת דעתו האמיתית הוא ישתול באיזושהי הערת אגב במקום אחר. והרבה מאוד מהפרשנים הרדיקליים אה, של הרמב״ם קופצים על המקום הזה כמוצאי שלה רעב, ואומרים, או, הנה, לא סתם הוא גם שם לנו את הרמזור הזה של הנה חרגנו ממטרת הפרק. אפשר להבין מהדברים האלה, אה, שנאמרים תכלס די בפירוש, אה, שכל היודע אותו, את אלוהים הוא הרצוי והמקורב, וכל שאינו יודע אותו, הוא השנוא והמורחק, לכאורה המפתח היחיד אה, שיש אה, להיות במצב שאנחנו רצויים ומקורבים לפני אלוהים, זה זה שאנחנו נדע אותו. זה שאנחנו אה, נדע עד כמה שנשיג אותו כפי יכולת האדם, תכף הרמב״ם אה, יפרט קצת בהמשך הפרק. אם אנחנו לוקחים את האמירה הזאת ברצינות, כמו שכמה מפרשניו הרדיקלים של הרמב״ם לוקחים אותה, אפשר כאן להבין שהתפיסה, אולי, של הרמב״ם לגבי כל העניין של ההשגחה, בעצם הכל תלוי, מה שזה לא יש זאת השגחה, הכל תלוי במדיום של השכל. בשכל אנחנו מכירים את אלוהים, וכמו שנאמר אולי בצורה הכי מפורשת שיש לקראת סוף הספר, בפרק נ"ב, יש כאן איזושהי הדדיות, יש לנו אמירות כאלה גם בפרק נ"א בחלק השלישי וגם בפרק נ"ב, זאת אומרת, הפרקים השלישי והערביים מהסוף. בסופו של דבר ההשגחה היא איזשהו חיבור שיש בינינו לבין אלוהים, והמפתח הוא בידיים שלנו, אם לקחת את החוט הזה ולעבות אותו, או לעשות אותו יותר דק ויותר דק עד שהוא יכול להיקרא לחלוטין. והחוט הזה מתכונן דרך השכל, הרמב״ם לא אומר את הדברים בצורה מאוד מפורשת, הוא מסביר מאוד מפורשת מה זה, אבל אין ספק שזה קשור לשכל. נחזור לזה עוד כמה דקות בהמשך. הנה חרגנו ממטרת הפרק, אחזור אל המטרה. כאשר ביקש אפוא לדעת את התארים וביקש מחילה לעם, אז נענה באשר למחילה להם. אחרי כן ביקש להשיג את עצמותו את הלה, להתעלה, שנאמר הראה לי את כבודך. מבחינת הרמב״ם, הרי נננה את כבודיך זה בקשה להשיג את המהות האמיתית של אלוהים. ונענה באשר לבקשה הראשונה, דהיינו הודיעננה את דרכיך, ונאמר לו, אני אעביר כל טובי על פניך. ונאמר לו בתשובה לשאלה השנייה, לא תוכל לראות את פניי, כי לא הראה ניה אדם וחי. עכשיו נפרק את האמירה הראשונה מבין השתיים, מה זה, אני אעביר כל טובי על פניך. על פניך. ואילו דבריו כל טובי רומזים שהציג לפניו את הנמצאים כולם. שעליהם נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נעצור כאן לרגע. מבחינת הרמב״ם, וזה דיון שהוא יגיע אליו בהמשך מורה נבוכים ו- ו- ויפתח אותו, זה מה שנקרא בשפה המקצועית, אישור המציאות. יש כל מיני דרכים להסתכל על המציאות בעולם. כולנו, כולנו מכירים אנשים שאומרים שהמציאות היא כולה נוראה ואיומה וזוועה, הם הבזקים קטנים של טוב במקרה הטוב. לעומת זאת, יש את כל האנשים שהולכים עם חיוך תמיד מרוח להם על הפנים, איזה יופי, איזה כיף, הכל נפלא. הרמב״ם לגמרי שייך לחבר'ה מהמחנה השני, אני כמובן מעט מקצין את הדברים, אבל הרעיון הוא שהמציאות כשלעצמה היא, היא טוב. זאת אומרת, לא, זה, לא, זה לא מקרה שהמילה הנה טוב מאוד וכולי מלווה לנו את סיפור הבריאה. זה שיש מציאות, זה משהו אה, טוב בהגדרה. נכון שבמציאות יש דברים מדי פעם שהם לא טובים, ואפילו רעים ונוראים, לפרטים מסוימים, אבל המציאות אה, ככלל היא טוב, או הטוב אפילו, אפשר לומר. אה, ומשהו קשור לזה, אה, שאני ש... אה, אעביר כל טובי פ... אה, על פניך, הרמב״ם אומר, בעצם הוא הציג לפניו את הנמצאים כולם. בעצם נתן לו איזה... מבט מסוים על הדברים השונים שנמצאים מולנו במציאות בעולם שלנו. בהציג לפניו כוונתי שהשיג את טבעם והתקשרותם זה בזה, כך שהוא ידע את הנהגתו של האל אותם, כיצד היא בכלל ובפרט. אל עניין זה הצביע אלוהים כשהוא דיבר על משה ואמר בכל ביתי נאמן הוא. כלומר, וזה כמובן בהזדמנות אחרת, כשאלוהים פותח מיקרופון על משה, על אהרון ומרים שדיברו סרה במשה. כלומר, הוא, משה, הבין את מציאות עולמי כולו, הבנה אמיתית, בת קיימא, שהרי לדעות הלא נכונות אין קיום מתמיד, וזה משהו שראינו ב, בתחילת הספר, כשהרמב״ם פירש את העניין של את המדרש, שאומר שהאדם הראשון הוליד שדים ורוחות עד שהוא הוליד. את שת, אחרי שקין והבל כבר לא היו רלוונטיים, והוא פירש את זה כדעות לא נכונות שהיו לו. ולדעות האלה אין כי הוא מתמיד, כולם, כל הבנים האלה, לא היה להם כי הוא מתמיד, ועם שת בעצם היה את זה, זאת אומרת, הוא כן הצליח להגיע לאדם, הצליח להגיע לדעות נכונות. השגת מעשים אלה היא איפה השגת תאריו יתעלה אשר מבחינתם הוא יתעלה נודע. עכשיו, אם לשים את ה... אם זה נראה לכם קצת מוזר, שמה שלפי הרמב״ם קיבל משה, וזה הדבר הגדול שהפך אותו להיות גדול לחכמים, זה פשוט, זה קורס מזורז בפיזיקה וכימיה וביולוגיה ודברים כאלה, אז בואו רק ניזכר שזה לא פעם ראשונה שהרמב״ם מייחס חשיבות מאוד גדולה לשכל ולידיעה, כמכשיר שדרכו מת, מתכוננת ההבנה שלנו לגבי אלוהים וגם היחס בינינו לבינו. אני רוצה להקריא לכם שני uh, קטעים ממשנה תורה, uh, שנזכיר שזה הספר שנכתב בעברית המופלאה של הרמב״ם לכלל ישראל. אני רוצה להתחיל דווקא ב, uh, בחלק היותר מאוחר uh, בספר, אז הלכות uh, תשובה, פרק עשירי. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד, כראוי. ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. אלא בדעה שידעהו. זאת אומרת, זה רק בדעה, זאת אומרת, זה לא שום דבר אחר, אלא בדעה שידעהו. ועל פי הדעה, על פי האהבה, עם מעט, מעט, ועם הרבה, הרבה. זאת אומרת, אם אנחנו, יש לנו מעט ידיעה אודות אלוהים, ידיעה אמיתית, אז האהבה ש... שנאהב אותו תהיה יותר פחותה. וככל שיש לנו יותר, יהיה לנו יותר. אבל אמרנו שאין לנו דרך לדעת הרבה דברים על אלוהים, נכון? בואו נראה מה הרמב״ם אומר. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, זאת אומרת להקדיש את עצמו, להשקיע הרבה מאמצים בלהבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות, המודיעין לועט קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. זאת אומרת, דרך זה שאנחנו נשכיל בחוכמות ובתבונות, השונות, וזה כולל לגמרי את המדע של זמנו של הרבם, כולל ביולוגיה וכולל כימיה וכולל פיזיקה וכולי. בעצם הדבר הזה יהווה עבורנו בסיס יותר טוב להיות אה, יהודים יותר טובים. טוב, בניגוד ל- לעמדות מודרניות אה, שאנחנו שומעים לפעמים. לפעמים אה, חבוב, או שאתה הולך עם המדע, או שאתה הולך עם האמונה, תחליט. אתה לא יכול לרקוד פה על שתי החתונות, אלה דברים סוטרים, מבחינת הרמב״ם להפך. ככל ש... ורק אם אנחנו נעסוק במדע ובמדעים, רק אז אנחנו נוכל להבין יותר אודות אלוהים עד כמה שאפשר, וגם היחס בינינו לבינו יהיה יותר יחס של אהבה, שזה כמובן היחס שאנחנו, שמבחינת הרמב״ם הוא יחס הראוי לצידה של היראה. אהבה ויראה אלה שני הרגשות שמבחינת הרמב״ם הם הרגשות שאנחנו צריכים... לנסות ולפעול לאורם כלפי אלוהים. בואו נחזור עכשיו להלכות יסודי התורה. בן רמב״ם אמר לנו שם, אז בעמוד השני, פחות או יותר, פרק שני, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאוהבו ולראה הימנו, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך, ונאמר את אדוני אלוהיך, תירא. והאחי הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו, הנפלאים והגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. הרעיון כאן, שוב, הוא... הרעיון שקשור לזה, שאני רוצה להגיד עליו גם כמה מילים, למרות שגם זה יפותח עוד בהרחבה במורה נבוכים, זה היחס אצל הרמב״ם בין הטבע לבין הנס. נס, באופן בתפיסה העממית והרגילה שלנו, זה כל מה שקורה כשהטבע נזרק הצידה לדקה או שתיים, ועכשיו אלוהים הגדול, הגיבור והנורא, נותן בראש. שמש בגבעון דום, למשל. אז אם בטבע השמש כל הזמן זזה, זרימו איתי רגע, אז הנס הוא כשאלוהים שובר את, ה... את מהלך העניינים הרגיל, ואז הוא מתגלה במלוא גבורתו. הרמב״ם מאוד 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 לא אוהב את העניין הזה. מבחינת הרמב״ם הוא היה הרבה יותר מעדיף שאנחנו נתפעל מהטבע, מהדרך שבה הדברים פועלים בסדירות. כל הזמן אותו דבר, זה שהשמש זורחת בכל יום. זה הדבר המפתיע. זה הדבר החזק. אם אני אמשיל את זה, המשלה לא טובה למתכנת. מתכנת שכל פעם יודע לפתור את הבאג החדש שצץ, תוך שלוש מאותו מוצא מה הייתה הבעיה ומתקן אותה. זה נורא נחמד, כל הכבוד לו, אבל זה לא מתכנת מצוין. מתכנת מצוין הוא כזה שוואלה, אין לו באגים בתוכנה מלכתחילה. שיודע לבנות את המציאות בצורה סדורה וסיבתית, שכל הדברים פועלים, בלי שהוא יצטרך להתערב כל פעם, ובעצם בלי שהוא יצטרך להתערב... אף פעם, או לפחות בואו ננסה להרחיק את העניין הזה של הניסים עד כמה שניתן. ואם תשאלו למה צריך נס, אז הרמב״ם יסביר לנו, ושוב, אני מקדים פה את המאוחר, שנס זה בא מלשון דגל. הדברים שמופיעים בניסים נועדו לסמן לנו היום מה אנחנו צריכים לעשות, במה אנחנו צריכים להאמין, אוקיי? אנחנו חוזרים למורה נבוכים. אז עד כאן לגבי העניין של הדבר שהוביל את משה להגיע לרמה שהוא גדול החכמים, זה אותה השגה, ש... או מקום, דרגת ההשגה שהוא הגיע אליה, אני ככה מחבר יחד דברים שנאמרו בהרבה פרקים קודמים. נקראת הצור היא מקום, כלומר דרגת עיון שהוא יכול היה לראות את ה... את, האחורה, את האחוריים ולא את הפנים של אלוהים, וגם נזכור שבפירוש של הרמב״ם בפרק הרלוונטי לאחור, אז ראינו ששם זה הדברים שמשתלשלים מהדבר. אז גם כאן, המציאות היא הדברים, היא הדבר שבעצם מצוי בגלל שיש אלוהים. ככל שאנחנו נלמד יותר אודות המציאות, אודות הסדר שנמצא בקוסמוס, נזכיר למי שלא דובר יוונית שוטפת, קוסמוס זה בכלל סדר ביוונית. הסדר המופתי הזה, זה מה ש... אותו כמו שצריך, גורם לנו, יכול להוביל אותנו לתפיסה, אמממנם שהיא לא התפיסה שאליה צריך לשאוף בסופו של דבר, אבל במידה מסוימת כן, אודות אלוהים. למה אני פה מסתייג? כי כמו שאמרתי, בפרק הזה הרמב״ם לא שם את הדברים עד הסוף בצורה מדויקת. כי הוא לא נוגע בשלילת התארים שאליה נגיע, נגיע בהמשך. עכשיו בואו נדבר באמת על תארים. והראיה לכך שהדבר אשר השגתו הובטחה הם מעשה ויתעלה, היא שהדבר אשר בו נודע הקדוש ברוך הוא למשה, הוא תוארי פעולה גמורים, רחום וחנון, ערך אפיים וכולי. התברר איפה שהדרכים אשר ביקש לדעתם והובאו לידיעתו, הם המעשים היוצאים מלפניו יתעלה. החכמים קוראים אותם מידות, ואומרים 13 מידות, נכון? כל הטקסט הזה שאנחנו אומרים למשל בימים הנוראים ובהזדמנות רבות אחרות במהלך השבוע, אז מה זה המידות האלה? שם זה, מידות, ניתן בשימוש הלשון שלהם לתכונות אופי. והרמב״ם מצטט כאן ארבע מידות בנותני צדקה, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש וכן הלאה, וזה תדיר. המשמעות כאן אינה שיש לו תכונות אופי. זה לא מדובר על זה שאלוהים, זה תכונת האופי שלו שהוא רחום, תכונת האופי שלו שהוא חנון וכן הלאה, אלא הוא עושה מעשים הדומים למעשים הנובעים אצלנו מתכונות אופי, כלומר מנטיות נפשיות. לא שהוא יתעלה בעל נטיות נפשיות. כלומר, רמב״ם מפתח את זה עוד מעט, עוד כמה דקות נגיע לזה. של התארים האלה היא לא אלא אחת מהמשמעויות היא שאם אנחנו היינו נוהגים כמותו בחלק מהמעשים שהוא עושה, אז היינו אומרים על עצמנו, או מישהו אומר עלינו, אה, ah, תראו את האיתן הזה, איזה רחום איזה חנון וכן הלאה וכן הלאה. כרגע זה נשמע קצת מוזר, אני יודע, עוד רגע תהיה דוגמה שהרמב"ם יביא שתבהיר את הדברים, יהיה בצורה טובה. מיד נראה. הוא הצטמצם בהזכרת 13 מידות אלה, אף על פי שהוא השיג את כל טובו. כלומר, את כל מעשיו, מפני שאלה הם המעשים היוצאים מלפניו יתעלה באשר להבאת בני האדם לידי מציאות והנהגתם. זאת הייתה, הנהגתם, זאת אומרת, איך אני מנהיג את העם הזה, זאת הייתה המטרה האחרונה של שאלתו, של השלמת הדברים, וידעך למה נמצא חן בעיניך, וראה כעמך הגוי הזה. אשר אני צריך להנהיגם במעשים שאתדמה בהם במעשיך בהנהגתם. זאת אומרת, <tapot>, המטרה של, או אחת המטרות של משה כאן, הייתה להבין איך אלוהים מנהיג את העולם, כדי שיוכל לחקות אותו, הרי אין דרך יותר מושלמת מהדרך מנ... שאלוהים, שאלוהים מנהיג בה את העולם, ולכן משה ירצה לחקות אותה עד כמה שניתן, וזאת אה, אחת הסיבות שהוא ביקש לדעת כמה שיותר גם על מעשיו של אלוהים. כדי שהוא יוכל אה, אה, ללמוד מזה על תאריו של אלוהים, במשמעות של איך הוא מנהיג את העולם. הרי שהתברר לך שהדרכים, זאת המילה שמצוינת, הרי נהיה את דרכיך ואדעך, והמידות הם עניין אחד, והם המעשים היוצאים מלפניו יתעלה בעולם. כל אימת שמשיגים מעשה אחד ממעשיו, מתארים אותו יתעלה בתואר שממנו נובע אותו מעשה, והוא קרוי בשם הגזור מאותו מעשה. שמם מוזר? הנה ההסבר. למשל, כאשר משיגים, זאת אומרת, מבינים, תופסים, את הנהגתו של אלוהים המעודנת ביצירת העוברים של בעלי החיים, ובנתינת כוחות בהם, ובמי שמגדל אותם אחר לידתם, המונעים מהם לכלות, מלכלות ולהישחט, שומרים אותם מפגיעה, ומועילים להם בפעילות, בפעילויותיהם ההכרחיות, מעשה כדוגמת זה לא יבוא מצידנו אלא מתוך היפעלות, זאת רגע שאנחנו מרגישים שדבר זה משפיע עלינו, ורוך. וזאת היא משמעות הרחמים. זאת אומרת, אלוהים, תראו כמה זה מופלא, אומר לנו הרמב״ם, יש את העובר, שזה כרגע, אתה יודע, הצור הכי עדין ושברירי שאפשר לדמיין, או אחרי שהוא נולד, אם הוא עכשיו גוזל או אפרוח, או, או תינוקת תינוק אנושיים בני יומם. כמה צריך... לבנות, זאת אומרת, כדי שהדבר הנורא שברירי הזה יחזיק מעמד, צריך לבנות משהו, אומרת, המון דברים מסביב צריכים לעבוד כמו שצריך. צריך שניקח את הדוגמה של התינוק האנושי, שלאם יהיה חלב שמתאים לתזונה של הרך הנולד. הרי כל אוכל אחר, פחות או יותר, שעכשיו נדחוף לו, <laughs> יביא למותו תוך זמן קצר. אם ניתן לו עכשיו איזה שייק של סטייק בפיתה, הוא לא יגיע רחוק, אותו תינוק מסכן. אז יש, להורים שלו יש כוחות מסוימים שניתנים להם כדי שהם יוכלו אה, לטפל בתינוק. לתינוק עצמו יש את אה, אה, רפלקס האיניקה, אה, הוא מקבל פתמה, הוא יודע מה לעשות איתה, למרות שאין לו מושג מה לעשות איתה, אבל האינסטינקטים שלו מספיק טובים. הוא יודע איך לנשום. לא דבר שאין בכך, כל מי שלמד טיפה ביולוגיה יודע שפעולת הנשימה זה להפעיל ולהרפות את השריר של הסרעפת. אבל התינוק לא יודע מה זה סרעפת בכלל, אבל זה לא מפריע לא לנשום. עכשיו, אם אנחנו, אומר הרמב״ם, היינו צריכים לבנות כזה, זאת אומרת, את כל הדבר הזה מסביב, היינו עושים את זה מתוך זה שאנחנו נורא מרחמים על התינוק הרחם נולד, ומנסים לחשוב על הדרכים, איך לעזור לו בצורה הכי טובה וכולי, ולכן מצידנו זה היה נחשב לאקט של רחמים. אבל, זוכרים את שירי ההלל שקשרתי קודם בשם הרמב״ם לטבע? תראו איך שהטבע מופלא, הטבע דואג לכל הדברים האלה. ממש כאילו הטבע... וכשאני אומר טבע כאן, אני מתכוון כמובן לאלוהים, כאילו הטבע הוא בעל רחמים. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו היינו אומרים על עצמנו שאנחנו אה, בעלי רחמים, לכן אנחנו מכנים את אלוהים בשם הזה רחום. למרות שהוא לא רחום, אלא הוא בנה את הטבע בצורה שבה הטבע נוהג, שאם בני אדם היו פועלים בהתאם, אז אה, הם היו נקראים אה, אה, רחומים. וזה קצת מזכיר את העניין אה, של הנס שדיברתי עליו קודם. המטרה של נס, אה, כמו, אתם אה, אה, ניקח את הארון של, אה, נניח, קריאת ים סוף לגזרים. אז המטרה של הנס הזה היא שאנחנו נלמד את המשמעות של אמונה שלמה באלוהים, שגם כשהכול אבוד, אז יכול להיות שעוד יהיה בסדר. סתם למשל דוגמה. זאת אומרת, המשמעות של הנס היא בכלל לא מה שקרה שם, אלא איך אנחנו מתייחסים אליו. זאת ו... אומרת, ההיפוכים האלה שהרמב״ם עושה בכל מיני מקומות במורה נבוכים, בעיניים מקסימים, וכאן זה אחד המקומות האלה. הטבע פועל כמו שהוא פועל. אם אנחנו היינו פועלים ככה, היינו אומרים שזה מתוך חכמים, לכן אנחנו מדביקים לאלוהים את מי שאחראי על הטבע, את הטווית הזאת של רחום, למרות שזאת לא באמת תכונת אופי שלו. בואו נמשיך. וזאת היא משמעות הרחמים. נאמר עליו יתעלה רחום, כמו שנאמר, כרחם אב על בנים. כן אמר וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו. לא שהוא יתעלה נפעל ורח, אלא כדוגמת המעשה הזה, הבא מן האב כלפי הילד, כתוצאה מרוך חמלה והפעלות גרדה. בא מלפניו יתעלה כלפי מקורביו, לא מתוך היפעלות ולא מתוך השתנות. זאת אומרת, uh, הרמב״ם, uh, אחת הסיבות שבגללם הוא מאוד נגד העניין הזה של ההיפעלות, בעקבות אריסטו למשל. כל היפעלות, יש, יש לנו שתי בעיות איתה. א', אני נפעל כי משהו אחר משפיע עליי. אוקיי, okay, אני עכשיו שמח, כי קרה לי משהו משמח uh, בעבודה, לא יודע, אז הדבר הזה שאין לי בעבודה משפיע עליי, אבל אנחנו לא רוצים לייחס לאלוהים את זה שדברים יכולים באמת להשפיע עליו. זאת צרה אחת. צרה שנייה היא, שאם אנחנו בגדול אומרים שאלוהים הוא מושלם. אז הוא לא יכול להשתנות, נכון? כי כל שינוי שיהיה, רק יוריד אותו מה, מהציון 100 לאיזשהו ציון אחר. לא יודע, 99.5, אבל עדיין, זה יכול להיות רק, רק לרעה. יכולה להיות פה רק הידרדרות אם אתה מושלם. אז אלה הסיבות העיקרות למה אנחנו לא רוצים לייחס לאלוהים שום שינוי, ובכלל זה גם שום היפעלות, אה, אה, רגשית בהקשר הזה. וכמו שאנו, כאשר אנו נותנים דבר למי שאין לנו החובה לתתו יקרא זה בלשוננו חנינה, כמו שאמר חנונו אותם, ציטוט משופטים, אשר חנן אלוהים, כי חנן אלוהים. כדוגמת זה יש הרבה. הוא התעלה, מביא לידי מציאות ומנהיג את מי שאין לו חובה כלפיו להביאו לידי מציאות ולהנהיגו. לכן הוא נקרא חנון. כי כמו שאני עושה, נניח שאני חייב לתת צדקה בשיעור מסוים בחודש, ועכשיו אני רואה מישהו ואני נותן גם לו צדקה, למרות שאני לא חייב... אז זה מעשה שהמילה בעברית, ש... התכונה בעברית שקשורה לזה, זה להיות חנון. ככה גם אלוהים, זה שהוא מעתיר עלינו את המציאות ואת הטובות, למרות שהוא לא חייב בשום צורה, לכן הוא נקרא חנון. באותה, ושוב, זה אותו רעיון. כשאנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו מוגדרים כחנונים, לכן אנחנו מייחסים את הדבר הזה לאלוהים. עד עכשיו אמרנו דברים חיוביים, בואו נגיד גם כמה דברים אה, פחות כיפיים. כן, אנו מוצאים במעשיו כלפי בני האדם פגעים גדולים, הפוגעים בכמה פרטים ומכלים אותם. או דברים כוללים המשמידים שבטים או אף חבלי ארץ, ומעבידים בנים ובני בנים, ואינם משאירים נשים וטף, כגון שקיעת האדמה, רעידות אדמה וברקים קטלניים, או כגון שעם אחד יוצא נגד אחרים להשמידם בחרב ולמחות את עקבותיהם. ומעשים רבים כגון אלה, אשר אינם באים מצידו של אחד מתוכנו כלפי אחר, אלא מתוך כעס חזק, שנאה גדולה או בקשת נקמה. לכן הוא נקרא לפי מעשים אלה, קנו ונוקם ונותר ובעל חמאה. הווי אומר שמעשים אשר כדוגמתם נובעים אצלנו מתוך נטייה נפשית, דהיינו מתוך קנאה, נקמה, שנאה עמוקה או כעס, באים מלפניו ותעלה בהתאם למה שהיו ראויים לו אלה שנענשו, ולא בשום פנים מתוך היפעלות. נעלה הוא מכל חיסרון. רק נעצור פה לרגע ונגיד שאם קודם היה לנו 1-0 לטובת המחנה של בעלי הפרשנות הרדיקלית על ההשגחה של הרמב״ם, אז כאן אלה שנוקטים בעמדה יותר שמרנית, משובים לשיטתם לאחד אחד, כי הוא אומר שהדברים הרעים באים מלפניו ותלה בהתאם למה שהיו ראויים לו אלה שנענשו. זאת אומרת, זה לא סתם ככה, אלא מי שנענש, וואלה הגיע לו. מה שעולה בקנה אחד עם התפיסה הבסיסית, המסורתית. השמרנית של ההשגחה. אז אנחנו אולי פה בתיקו 1-1. מה שבטח ברור הוא שהרמב״ם אה, מקפיד לערפל את העמדה שלו בנושא ההשגחה, וזה לא סתם שעדיין יש ויכוחים עד היום למה הרמב״ם בדיוק התכוון. עמדתי שלי היא שקודם כל זה נעשה בכוונת מכוון אה, מבחינתו, ובינתיים נשאיר את, זה, את הדברים כך. נמשיך. כן, המעשים כולם הם מעשים הדומים למע... למעשים הבאים מבני אדם מתוך היפעלויות ונטיות נפשיות, והם באים מלפניו יתעלה לא מתוך עניין נוסף על עצמותו כלל. זאת אומרת, זה לא שיש לו תכונת אופי, ואז היינו אומרים שזו תכונת אופי שהיא נוספת על העצמות ועל המהות שלו, אלא לא, זה בכלל, אומרת, אין לו תכונות כאלה. וראוי למנהיג המדינה, שימו לב, הרמב״ם עובר, עושה לנו סוויץ' לפוליטיקה. איך, איך מנהיג צריך לנקוט, ובאיזה דרכים הוא צריך לנקוט, ונזכור שהרמב״ם אומנם לא היה מנהיג של מדינה במובן המקובל, הוא כן היה מנהיג של הקהילה היהודית במצרים, במשך זאת, חלקים די נרחבים מחייו הבוגרים, אז הוא די ידע על מה הוא מדבר. וגם צריך להגיד שהוא היה... אה, אה, רופא החצר אה, של אה, בגדול הארמון של השושלת היובית בגדול סלאח א אה, אה, בקיבושים בכיבושים שלו במרחב, והרמב״ם אה, בחצר שלו בקהיר, אה, בעצם אה, מטפל אה, פחות או יותר בכל מי, בכל מי שעובר אה, בארמון. הוא כנראה שמע או ידע דבר או שניים על איך צריך, אה, איך צריך להנהיג אה, מדינות ועמים. וראוי למנהיג המדינה, אם הוא נביא, Uh, וכאן uh, נכון, אנחנו עשויים אולי לשאול מהו הקשר. Uh, בינתיים אני חושב שאפשר uh, בקלות uh, להגיד בצורה זהירה שנביא הוא אדם uh, שחותר ל- לאמת ומנסה לעשות את הדברים בצורה הנכונה עד כמה שניתן. אני לא רוצה להיכנס בדיוק למה זה אומר uh, בשיטה של הרמב״ם להיות נביא, כי על זה עוד נדבר המון uh, בפרקים המיוחדים לנושא הנבואה, בחלק האחרון בין 17 הפרקים של... חלק ב' של מורה נבוכה. וראוי למנהיג המדינה, אם הוא נביא, להידמות בתארים אלה. ושמעשים אלה יבואו מצידו מתוך חישוב ובהתאם למה, שראו... למה שראויים לו. לא מתוך היגררות גרדה אחרי ההיפעלות, אחרי הרגשות שלו. ולא ישלח רסן הכעס, ולא ייתן להיפעלויות מקום אצלו. שהרי כל היפעלות רעה, לא רק אצל אלוהים, גם אצלנו. אלא עליו להישמר מפניהם ככל שאדם יכול. ואז הוא יהיה לפעמים רחום וחנון כלפי אנשים מסוימים, לא מתוך רוח וחמלה גרידה, אלא בהתאם למה שמתחייב. הוא יהיה לעיתים נוטר ונוקם ובעל חמאה כלפי אנשים מסוימים בהתאם למה שראויים לו, ולא מתוך כעס גרידה, באופן שיצווה, אני מוסיף אפילו, לשרוף אדם, מבלי שיהיה רוגז או כועס עליו או שנא אותו, אלא על פי מה שייראה לו ראוי, ויתחשב בתועלת הגדולה שתצמח לאנשים רבים מביצוע מעשה זה. נניח אם יש לי מישהו שהוא מורד במלכות, מכיוון שבסופו של דבר, אם המרד הזה יצליח, או אם אפילו הוא לא יצליח, אבל פשוט המדינה תקרע לשניים, והרבה אנשים ייפגעו מהמצב של הסכסוך שהולך להיות פה, אולי עדיף, או מבחינת העם כנראה שעדיף, אם המצב הוא clear cut, מאוד ברור שזה המצב, בואו נהרוג את זה כשזה קטן, ליטרלי. הלא תתבונן בכתוב בתורה, כאשר ציווה אלוהים להשמיד שבעה עממים, אלה שהיו ב... בארץ כנען לפנינו, ואמר, לא תחיה כל נשמה. הוסיף מיד בעקבות זאת ואמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם. אומר הוא, אל תחשוב שזו אכזריות או בקשת נקמה, אלא זה מעשה שמצריכה אותו הסברה האנושית, שיורחק כל הסותם מדרכי האמת, ויסולקו המכשולים המונעים בעד השלמות, אשר היא השגתו יתעלה. רק נגיד כאן את מה שכבר נאמר בספר, מבחינת הרמב״ם, החטא הכי גדול, ולא רק מול אלוהים, אלא גם מול עצמנו, זאת עבודה זרה. עם כל זאת, שלא תחשבו שהכל פה זה מקיאוולי חלילה, ראוי שיהיו מעשי האהבה, המכילה, החמלה והרחמים הבאים מצד מנהיג המדינה, מרובים הרבה יותר ממעשי העונשין, שהרי 13 מידות אלה כולן מידות רחמים, למעט אחת, והיא פוקד עוון אבות על Okay, אז פוקד עוון אבות על בנים זה משהו שאי אפשר להגיד שהוא בא מתוך רחמים, כל השאר כן, ואנחנו אולי זוקפים גבה ואומרים, רגע, מה אם uh, ונקה לא ינקה, שלכאורה זה אומר, uh, בעוד לפחות חלק מהפרשנות הקלאסיות אומרות שזה בעצם שהוא לא סולח, אלא uh, הוא לא מנקה במובן שהוא לא סולח. הגיליון, גיליון שלנו, uh, גם אם אלוהים uh, uh, סולח לנו מדי פעם, הוא לא שוכח את זה לגמרי. יש, יש אמירה מפורסמת בתלמוד, שלדעתי מופיעה בהמשך, היא לא מופיעה כאן, אבל בהמשך הספר הרבב״ם יצטט אותה. כל מי שאומר, הקדוש ברוך הוא רחמן הוא, בתרגום לעברית, ייוותרו מאב, חבל לו על הזמן, אלא מעריך אפה וגבה דילה. זאת אומרת, הוא בינתיים מעריך אפו, נוקט בסבלנות, אבל בסוף הוא גובה את מה ששלו. אז דיר בלקו. אז, אז מה זה ונקה לא ינקה? כי דברו ונקה לא ינקה, פירושו ומן השורש לא יעקור על פי דברו, וניקת לארץ תשב. לארץ תשב. זאת אומרת, ונקה לא ינקה, זאת אומרת שגם כשהוא מעניש, הוא לא מעניש עד הסוף ומחריט ומשמיד פה את הכל, וזה המשמעות של השורש נקה כאן, אצל הרמב״ם, שוב, בניגוד ללא מעט פרשנים אחרים, אלא, פשוט ייכנס בנו, אבל לא עד הסוף. ודע שדברו פוקד עוון אם כבר מדברים, הרמב״ם כאן יסטה מהנושא, נחזור על זה עוד רגע, אינו אלא בעוון עבודה זרה דווקא, לא בעוון אחר. ראייה לכך היא מה שאומר בעשר הדיברות, על שלשים ועל ריבעים לשונאי. ולא נקרא שונא, כמו שהרמב״ם כבר הציג אה, בפרק קודם בספר, לא נקרא שונא אלא עובד עבודה זרה. שנאמר, ופן תדרוש לאלוהיהם, כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם. הוא הסתפק ברבעים. זאת אומרת, למה אנחנו עוצרים ב... طبות, אה, 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 יש לנו על, אה, על פוקד עוון אבות, על בנים, על שלישים ועל רבעים? בסונאי, למה לא להמשיך אה, הלאה לחימשים, מה קרה? הוא הסתפק ברבעים, כי מרב מה שיכול אדם לראות מצאצאיו הוא דור רביעי. לכן, כאשר הורגים את אנשי העיר, הרמב"ם מתייחס למה שנקרא העיר הנידחת, אה, שציווי אה, בתורה. בספר דברים, שכשיש עיר שבגדול כולם שם סטו מן הדרך ועובדים עבודה זרה, אנחנו צריכים להחרים אותה במובן של, בגדול, לחסל אותה בצורה אחרי אגרסיבית שניתן לדמיין. חזל אומרים שהדבר הזה הוא תיאורטי לגמרי, שעיר הנידחת לא, לא הייתה ולא עתידה להיות. זה לא מפריע לרמב״ם כמובן שמכיר את האמירה הזאת, אבל זה עדיין... בשבילו, גם אם זה תיאורטי, זה עדיין אה, משהו שאפשר וצריך ללמוד ממנו את העיקרון. לכן, כאשר הורגים את אנשי העיר, עובדי עבודה זרה, הורגים אותו זקן, העובד עבודה זרה, ואת צאצאי צאצאי צאצאיו, שהם הדור הרביעי. הרי זה כאילו הוא מתאר שמכלל מצוותיו יתעלה, שהן מכלל מעשיו בלא ספק, זאת אומרת שלא נחשוב שהמצוות זה לא חלק מהמעשים של אלוהים, זה כן. לא אמירה טריוויאלית, כי מי בדיוק כתב את הדברים? משה, וזה אולי משהו שהוא טיפה מעורפל עם הניסוח של המצוות, הוא של משה או של אלוהים. אולי כאן זה לא, לא מרגיש לנו כל כך מעורפל, אנחנו נראה בהמשך, שזה קצת יותר מעורפל ממה שזה נראה כאן. נגיע, נגיע לזה עמוק בחלק השלישי. של, של הספר? אז, הרי זה כאילו הוא מתאר שמכלל מצוותיו יתעלה, שהן מכלל מעשיו בלא ספק, שיהרגו צאצאי עובדי עבודה זרה, ואפילו הם קטנים, יחד עם הוריהם וסביהם. ציווי זה מצנעור חוזר ומופיע בתורה בכל מקום, כפי שציווה בעניין העיר הנידחת, אחרי מעוטה וכל אשר בא. כל זאת, כדי למחות אותן עקבות המחייבות השחתה גדולה, כפי שהסברנו. זאת אומרת שאם נשאיר אותם ולא נשמיד אותם, הן יובילו בלי ספק להשחתה גדולה. הנה חרגנו ממטרת הפרק. עכשיו, אין ספק שזאת חרגה ממטרת הפרק, כי הרמב״ם דיבר כאן על עבודה זרה. באופן מעניין, אני חושב, זאת, אומרת, זאת הפעם השנייה בפרק הזה שראינו שהרמב״ם אומר, טוב, חרגנו ממטרת הפרק. בסיבוב הקודם היה מאוד ברור שיש כאן משהו שאפשר, שקשה לא לפרש אותו, כי על אמירה מאוד דרמטית לגבי השגחה, כאן לא נראה שמה שהיה היה, היה קודם היה מאוד דרמטי, ואם לומר ביושר, הבטחתי להיות uh, כן איתכם עד כמה שניתן uh, כאן, אני לא מבין uh, עד כמה היה צריך פה להרים את התמרור הזה של הנה חרגנו ממטרת הפרק, uh, כי די ברור שפה, או לפחות אף פרשן מהפרשנים הקלאסיים והמודרניים שאני מכיר לא מציג איזה אמיר, אה, הוא אמר את ה... ממטרת מ- מ- הפרק, כי יש פה את חומר הנפץ הזה והזה. אז אני לא יודע למה זה ככה, אולי הפעם זה רק התנסחות רגילה של, אה, טוב, חרג, חרגנו ממטרת הפרק, בואו נחזור לעניין המרכזי, יכול להיות, אבל מבחינתי זה אחד מסימני השאלה שלי יש מול, מול הספר. הנה חרגנו ממטרת הפרק, אך הסברנו מדוע הצטמצם כאן, בהזכירות מעשיו, באלה. למה רק 13 המידות הרי אפשר היה על 100 ו-1000 וכן הלאה? ושצריכים, ושצריכים להן בהנהגת המדינות, מכיוון שתכלית מעלת האדם היא להידמות אליו יתעלה במידת היכולת, עד כמה שאנחנו יכולים. כלומר, שנדמה את מעשינו למעשיו. כפי שהסבירו בפירוש לקדושים תהיו, זאת אומרת, הפרשנות של חז"ל למה שנקרא, אומרת, יש מי שקורא לזה בחקר המקרא המודרני, ספר הקדושה. יש... יש חטיבה בתוך uh, ספר ויקרא, שבעיניי היא מקסימה, שמשורטטת שם פשוט חברת מופת, uh, והדרישה uh, מנומקת בזה, אתם צריכים להיות קדושים, ולכן אתם צריכים להיות uh, הוגנים, תהיה לכם איפה צדק, וכן הלאה וכן הלאה, פשוט צדק חברתי ממעלה ראשונה, אני מאוד אוהב את זה, מוזמנים לקרוא בויקרא, אזור פרק י"ט uh, וסביבתו. אז כפי שהסבירו בפירוש לקדושים תהיו לאמור, מהו חנון, אף אתה היה חנון. מהו רחום, אף אתה היה רחום. זאת אומרת, זה הרמב״ם נכנס באמירה הזאת של חז"ל שמתיישבת, יש לומר, יפה מאוד עם מה שהוא אמר, מה שהוא הציג בפרק הזה, לגבי המשמעות האמיתית ש... שצריכה להיות עבורנו של המידות. זאת אומרת, זו קריאה בשבילנו להתאים את מעשינו למעשים שלו ולהיבטים השונים שאנחנו רואים בהם, שרובם הם תארים של חמלה ומחילה וכולי. Uh, וזה עניין של יותר מליצה מאשר באמת טיעון לגבי uh, התכונות של אלוהים. כל הכוונה היא, וזה הפר, המשפט האחרון בפרק, כל הכוונה היא שהתארים המיוחסים לו הם תארי הפעולה שלו, ולא שהוא בעל איכות. <אח> אני חושב, uh, זאת אומרת, אם נסכם סיכום ביניים, כי יש לי עוד uh, מילה להגיד, ואת אומרת, הפרק, הסרטון הזה ארוך, כי הפרק הזה יש בו המון המון המון, המון תוכן. ראינו כאן המון דברים לגבי הייחוד של משה, ההבנה שלו את המציאות שהייתה חד פעמית, וממנה ההבנה שהייתה הכי גבוהה עד כמה שאפשר אצל בני אדם, של להבין את מהותו של אלוהים עד כמה שניתן, תוך אמירה ברורה שהוא לא יכול היה להגיע לתפיסה השלמה הזאת. וראינו על הדרך גם, אמירות לגבי התארים, הדרך הנכונה להבין. את התארים האלה של אלוהים בשלוש עשרה מידות בעצם, בעצם כקריאה לנו איך אנחנו צריכים לפעול וגם איך צריך לפעול המנהיג. אני רוצה לקחת אותנו אחורה לפרק ט"ז במורה נבוכים, הפרק שבו הרמב״ם עסק בפירוש המושג צור, שהוא כמובן מרכזי לפרק שלנו, כי כל המעמד שדובר בו היה במקרת הצור. ואני רוצה לחזור למה שהיה לנו שם. או כמובן לאחת מהאמירות שם. לכן הוא אומר לאחר דברו, וזה בישעיה, הביטו אל צור אוכל צוותם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שראת החוללכם, כאילו הסביר כי הצור אשר אוכל צוותם ממנו, הוא אברהם אביכם, ועל כן לכו בעקבותיו, קבלו עליכם את דתו, והדבקו במידותיו, כי טבע המכרה מוכרח להימצא במה או במה שנחצב ממנו. ויכול להיות שמה שהרמב״ם עושה כאן, בפרק נ"ד, הוא בדיוק את אותו דבר, רק ברמה אחת מעל. הרי גם המציאות אה, היא נגזרת מאלוהים. באיזוש, ב, ו, אה, ואפשר לומר שאלוהים הוא המקור של המציאות, באותה צורה שאפשר להגיד שאברהם הוא המקור שלנו, בני העם היהודי. אז כמו שבפרק ט"ז הוא כבר הציג את הרעיון של אנחנו צריכים לנסות להידבק במידותיו ולהידמות עד כמה שניתן לצור שלנו, של העם היהודי. הלא הוא אברהם, כאן בפרק נ"ד, לוקח את זה פשוט רמה למעלה. באותה מידה בדיוק, באותה צורה בדיוק, אנחנו צריכים לשאוף להידמות לאלוהים עד כמה שניתן בדברים הרלוונטיים. עד כאן לפרק הזה, שהוא לגמרי אחד מפרקי המפתח של הספר. אה, היה מצוין, להתראות.